0: Ciao CTO, fai già parte della community CTO Mastermind di Alex Pagnoni, più di 170 CTO da tutta Italia che si confrontano su temi come la talent retention, il management, l'engineering metrics, condividendo esperienze e coltivando le proprie competenze. Non perdere questa occasione di crescita, vai su www.ctomastermind.it, scritto www.ctomastermind.it. Il vendor lock-in è un vero rischio. Agnosticismo e multi-cloud sono una soluzione. Ne abbiamo parlato su Clubhouse nel terzo appuntamento con il CTO Lunch, pranzo tecnologico in compagnia della community del CTO Mastermind. Allora, grazie a tutti. Oggi parliamo di, di cloud, come vi visto e il tema è il cloud e in particolare la problematica eh, percepita o reale del vendor lock-in e su questo sappiamo che ci sono diversi punti di vista, diverse mh, diverse idee quindi volevamo un po' eh, creare una conversazione su questo eh, vi anticipo solo che la mh, conversazione sarà registrata in modo che poi potrà essere condivisa insomma, sui canali della community e, mh, e vi dico io che oggi pomeriggio uscirà il CTO Show con Roberto Luberti che è qua nella room che è un grande esperto anche di di cloud e di AWS in particolare e e adesso apriamo la conversazione lascio la parola a Alex
1: Allora, il tema del lock-in può essere visto da tanti punti di vista e probabilmente anche nell'ambito del cloud non c'è una verità univoca per tutti perché sono tanti fattori che possono decidere se quello del lock-in un rischio che possiamo o meno correre, però pensiamo un attimo anche a quella che è l'origine del termine lock-in, che fondamentalmente deriva da quel periodo in cui l'IT fondamentalmente era un centro di costo, no? quindi non era visto come un qualcosa che portava innovazione, ma era sempre un qualcosa che veniva visto come appunto un qualcosa sul quale risparmiare o creare economia di scala e così via. E allo stesso tempo era anche quello un contesto, beh, in realtà ancora oggi lo è in tanti ambiti, in cui ci sono tuttora appunto grandi vendor come i vari che ne so, Oracle, IBM e Microsoft che andavano a fare quello che era il vero lock-in, cioè tenere bloccati i loro clienti in contratti pluriennali. No? Quindi anche quando si comprava attrezzatura per un data center interno. E, e anche il software poi per far funzionare le applicazioni ecco che poi insomma questi vendor tendenzialmente proponevano contratti di lunga durata per, con la promessa poi magari anche di risparmiare e di fatto è lì che andavano sicuramente a creare quel vero e proprio lock-in che invece nell'ambito del cloud è diverso cioè cambia un po il paradigma allora semmai non parliamo tanto di contratti pluriennali dove poi all'improvviso se ti accorge che ti manca il tal modulo poi deve spendere tot altre centinaia di migliaia di euro per aggiungere un pezzo e così via. Col cloud fondamentalmente noi parliamo di un lock-in inteso più come un costo di switch da un cloud provider all'altro e chiaramente anche dalla dipendenza verso il cloud provider, perché se noi prendiamo appunto un sistema come Amazon, Azure, Google, noi in applicazioni soprattutto quelle delle tech companies andiamo a usare veramente tanti 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 servizi no? quindi ci andiamo ad appoggiare i dati, sfruttiamo servizi e così via quindi la dipendenza in questo senso dal cloud service provider è veramente aumentata quindi allora il in lo vedo più in questo senso qua Uh, però dal mio punto di vista tipicamente è un po' un falso problema cioè è vero che sì in alcuni ambiti quello del lock-in può essere un vero e proprio rischio però alla fine come anche in tante scelte anche che prendiamo a livello architetturale e tecnico no? è sempre comunque un po' un compromesso sappiamo che se tocchiamo una certa dimensione magari abbiamo dei compromessi da prendere un'altra se vogliamo più sicurezza magari in alcuni casi diminuisce la facilità di gestione e così via, ecco che in questo senso io sono più dell'ottica che eh, siccome ormai siamo sempre di più nell'era in cui, no, come si dice, il software si sta mangiando un pezzo alla volta il mondo, no? questo vuol dire che l'IT non è più un centro di costo ma in realtà è il fattore abilitante dell'innovazione, in molti casi è il core business diventato di fatto, soprattutto se pensiamo a quelle aziende digital native eh, o quelle che comunque rappresentano anche la nuova versione di aziende tradizionali o comunque per quei servizi che fanno funzionare anche un prodotto un servizio fisico che altrimenti oggi non non potremo più erogare nella scala nella modalità in cui lo portiamo avanti oggi quindi in questo senso da centro di costo l'IT o meglio il cloud è diventato secondo me un vantaggio competitivo enorme quindi Dal mio punto di vista, più che cercare di evitare a tutti i costi il lock-in, e comunque ci sono alcuni rimedi per mitigarlo, evitarlo, il mio punto è quello invece di abbracciarlo dove possibile, dove questo non mette veramente a rischio un modello di business o un'azienda, perché... Se noi cerchiamo a tutti i costi di evitare il lock-in, cerchiamo di rimanere il più possibile agnostici dalle infrastrutture, dai servizi peculiari che ogni cloud service provider offre, e magari andiamo un po' più in quegli approcci no, stile Kubernetes che contiene tutto, ma dove alla fine il cloud service provider è poco più che un altro tipo di data center, ecco che andiamo a perderci tutte quelle cose per le quali quel vantaggio competitivo invece lo possiamo creare, come ad esempio sfruttare tutte le funzionalità specifiche di un service provider, un cloud service provider, come che ne so, parliamo di Amazon, allora che ne so, le lambda o qualche servizio del genere, ecco, sono tutte cose che in realtà ci fanno ci, ci abilitano noi modelli a costi ben diversi rispetto a quello che era possibile una volta. E eh, non sfruttare servizi di questo genere, modalità as a service, secondo me va invece un po' a erodere quel vantaggio competitivo. Nel caso c'è comunque da ricordarsi che bene o male i cloud service provider hanno in sé dei modelli per tali per cui comunque è previsto che il dato entri e poi in qualche modo esca. Cioè sono anche degli strumenti che facilitano la migrazione. Poi è vero che non sempre parliamo di dati esattamente standard in alcuni casi abbiamo qualcosa un po più di proprietario in alcuni casi gli strumenti anche di migrazione non sono perfetti però fondamentalmente è un po nel modello del cloud il fatto di poter mettere dentro i dati e poi farlo uscire stessa cosa anche per le applicazioni in generale comunque c'è, c'è anche scelta no? diciamo che noi quegli impegni, semmai a lungo termine, di cui parlavo prima, con no? il tema del vendor lock-in, quello classico, con il cloud ce l'abbiamo quando semmai vogliamo utilizzare quei meccanismi di risparmio che offrono service provider. Tipo, viene in mente di, che ne so abbiamo una certa parte di eh, capacity 10.2 che è running sempre, vabbè, prendiamo le stanze riservate, ci durano sei mesi, un anno, eccetera. Ecco, al limite, quelli sono gli impegni a lungo termine. Ma per il resto se proprio al proprio concetto che il software sta mangiando il mondo, siamo sempre più tech companies, eccetera, allora l'agilità, il fatto di poter creare rapidamente servizi, infrastrutture, applicazioni, tutto ese service, a consumo, eccetera, ecco che in realtà per me è un fattore importante e anche qui il discorso del commitment non c'è perché noi come cloud provider, Abbiamo una fatturazione mensile non vogliamo più un servizio lo stacchiamo ce ne serve un altro lo attacchiamo. vogliamo ridimensionare un alto e in basso lo facciamo quindi nella maggior parte dei casi il mio punto è proprio questo qui cercare di abbracciare il più possibile questo lock in prendendolo per quello che è un vantaggio competitivo importante un fattore abilitante questo qui è sicuramente quello che poi vedo anche nella mia esperienza con diverse aziende ma anche nella mia stessa alla fine sono sempre stati molti di più i benefici di, dei rischi eh, concreti di avere questo cloud vendor lock-in questo qui è un po' la, il mio parere
2: sì, Alex. grazie mille
0: Alex ah, ti lascio la parola a Roberto
2: sì, mi sono inserito perché ha centrato secondo me il punto allora, mh, ho, come giustamente ha detto non è più un discorso del passato delle scienze ancora un po' mh, qualcosa che, che, che ormai rimane al passato eh, il discorso di essere di avere il proprio sistema, il proprio prodotto su un cloud o essere multi-cloud ehm, è proprio nella strategia stessa del prodotto. Se, se tu hai proprio l'esigenza di essere multi-cloud, allora devi strutturare eh, ovviamente per farlo, ci sono i modi per farlo. Eh, mi viene in mente un'azienda che ho conosciuto che si chiama Snowflake, che produce un, un database analitico super potente, ma che fondamentalmente file deployment su diversi tipi di cloud che hai, quindi se tu hai se Amazon, piuttosto che Google, piuttosto che Azure, loro ti mettono in questo sistema installato sulla, sulla tua VPC, sul tuo network, e, e quindi loro hanno necessità di essere proprio multi cloud perché il prodotto stesso e la loro strategia lo richiede se tu non, sei, non hai prettamente questa esigenza, ehm, ti stai perdendo, uh, se vuoi essere il più svincolato possibile, ti stai perdendo proprio i vantaggi dei, per SAS, cioè di tutti quei servizi che in realtà ti permettono veramente di fare un salto di qualità nella tua architettura nei tuoi sistemi. Quindi deve essere pensato bene proprio nella strategia de, de, della tua azienda che cosa stai perdendo che cosa stai guadagnando e dov'è che effettivamente hai proprio necessità di non essere vincolato quindi stiamo, comunque stiamo parlando di vincoli tecnologici questo per me è punto. e lascio la parola agli altri su questo
3: sì io concordo 100% con Alex e vorrei sapere magari da voi se, se qualcuno sicuramente ha più esperienza di me quando si cioè, quando ci sono le occasioni di andare in multicloud cioè quando è richiesto perché io da, dalla mia poca esperienza ho visto che il cloud è qualcosa che ti vende magari la mega azienda di consulenza impaurendoti col vendor lock-in però per legarti poi a un sistema che ti, che ti mettono loro che sia un kubernetes o che sia qualcos'altro dove tu poi sei vincolato a quello non puoi muoverti, sei multicloud ma non puoi più muoverti da quell'azienda di consulenza quindi alla fine sei stato hai <ride> il lock in dell'azienda di consulenza. Facciamo l'esempio di Snowflake, cioè se tu vendi un prodotto che di
0: natura deve essere installato presso il cliente, presso il cloud del cliente, è ovvio che la scelta è obbligata. Sicuramente
2: ci sono altri casi, ma mh, quello è quello che mi, è, mi sembra è più evidente. Il tuo prodotto ha una caratteristica che deve essere multicloud, non ti puoi permettere di farlo girare solo su un, su un cloud.
4: Sì, anche noi siamo una società di consulenza e per esempio noi abbiamo prodotti, noi siamo specializzati nell'open source, quindi per esempio di recente ci è capitato di avere, un'installazione, di avere installazioni di Moodle che è la piattaforma open source di, di apprendimento e anche noi per forza dobbiamo andare in multicloud, nel senso che a seconda del, eh, del tipo del vendor cloud che ha eh, adottato il cliente finale noi installiamo, installiamo in questo caso Moodle ma vale anche per gli altri prodotti sul vendor sul, sul cloud del cliente quindi eh, per forza di cose noi abbiamo dovuto testare le installazioni di Moodle su Google su Azure eh, e su AWS quindi anche questo è un caso di, è nostro di, di multicloud proprio perché eh, la scelta finale del cloud dipende proprio dal dal vendor adottato dal cliente.
1: Tra l'altro sul tema multi cloud c'è anche un altro punto che eh, spesso porta a questa adozione che è anche l'idea di eh, rimanere protetti anche dai, diciamo, dalle variazioni di prezzo. Allora intanto su questo c'è da dire che mh, è storico ormai che sostanzialmente i prezzi del cloud sono sempre scesi, sono giusto un paio di eccezioni che poi molto singolari con Google Cloud, eh, come ad esempio quando hanno iniziato a far pagare il, il control plane con GKE. E poi ricordo anche l'episodio quello delle PI di Google Maps che sono a un certo punto schizzate come prezzi. sono per il resto, se noi guardiamo i costi, ad esempio, di un'istanza C2 sono sempre alla fine diminuiti nel tempo e più volte, ma. Soprattutto usare il multi cloud nella speranza di poter dire al service provider: tutto noi siamo anche di qua, ci fai di meno per poter portare tutto di là? In realtà, nella mia esperienza, ho visto che vedo il contrario: a parte che chiaramente poi sono cose che si vedono più a livello, magari un po' più di utilizzo spinto del cloud con l'enterprise, eccetera. Ma tipicamente eh, i service provider ragionano in modo diverso, soprattutto usando i loro servizi, poi dopo vanno a applicare politiche di sconto e il fatto di spezzare la propria infrastruttura in un multi cloud se non ha motivi tecnici o di business specifici in realtà porta al fatto che non si riesce a creare quell'economia di scala.
0: Grazie Alex e Sandro volevi dire qualcosa prima? Eh, sì, ciao, Beh, scusate sono
5: senso, oltre al ritardo sono all'aperto per cui sto camminando non so se si riesce a sentirmi bene se c'è molto rumore di sottofondo e... Come
0: no, noi? si sente benissimo
5: okay. eh, dunque in, per mia esperienza secondo me un, il vendor lock-in è un grosso pericolo il multi-vendor il, il multi-cloud eh, ancora non, non l'ho usato come opportunità però è una cosa sicuramente faremo per me non è tanto una necessità è invece una, un sistema per evitare il vendor lock-in nel senso che eh, non è detto che sia un risparmio per quella diciamo, per quell'utilizzo specifico, però per esempio noi come piattaforma siamo tutti su, su Amazon, eh, l'unica cosa dove siamo attualmente sensibili come venderlo in è su S3, eh, però su quello posso benissimo pensare, visto che è una parte che, che ci costa poco, posso benissimo pensare una, una, in futuro a una, a un, a un, diciamo, una parte di, che faccia backup eh, su un altro sistema, su un altro fornitore di cloud, perché tanto non non ci influisce più tanto sul costo complessivo della piattaforma e per cui anche se il singolo servizio eh, viene a costare di più perché è un sistema per, per ridondare alla fine a livello complessivo non, non, uh, non influisce e mi slega dal rischio maggiore che è appunto il vendor lock-in che è quello che vedo cioè, io attualmente per cose, cose grosse per forza in cloud per un discorso di scalabilità però eh, sto attento a non, avere a non utilizzare servizi che, che creano dipendenze, per cui cose che, che, che siano offerte al vendor lock-in. Cioè, cerco di usare delle cose che mi danno un servizio, cioè come un sistema di database di Amazon lo utilizzo però se ho una cosa rilocabile. Dove un giorno che decido di andarmi da Amazon lo stesso sistema, anziché essere un, un database che mi virtualizza Amazon, lo, lo faccio con diciamo, un'etichetta un standard che, che lui chiama Aurora piuttosto che e lo, lo metto presso un altro fornitore, per cui lo utilizzo, io utilizzo il cloud come servizio in maniera trasparente, però non, tanto, non sono uno che è amante delle lambda perché quello, secondo me è, è troppo vendor lock-in e, e poi comunque anche a livello di costi non, non è così trasparente, misurabile, non, non è così confrontabile. Ma qual è
3: il maggior, la maggior paura di vendere in che hai, eh, cioè, maggior- nel
5: senso,
3: magari nel tuo business, o eh, magari in generale tu come, come approccio?
5: È eh, eh, n, n fattori, cioè secondo me eh, come CTO uno deve sempre considerare i rischi aziendali a lungo periodo, cioè eh, così com- come un CEO deve cercare di non essere monocliente mono eh, a livello azienda, il, il monofornitore è un rischio. Eh, vuoi perché cambia la policy del, del fornitore, vuoi perché cambiano i costi, vuoi perché eh, ri, un giorno potrei essere concorrente del mio fornitore e per cui da, da un giorno all'altro potrebbero decidere di, di chiudere i rubinetti. A livello di, di sicurezza, sicurezza aziendale non è sicuro avere un unico fornitore. Poi, se l'unico fornitore al momento mi sta dando cose che comunque sono generiche e le prendo come come delle commodity, magari utilizzo finché mi servono, però so che in in poco tempo, magari con un down, diciamo, corto, riuscirei a trasferire altrove. Non so se è chiaro. Per cui io utilizzo il cloud finché riesco a vederlo come una commodity. Se mi dà un qualcosa che mi dà solo quel fornitore di cloud lo vedo male Salve
6: posso introdurmi nella discussione se possibile prego io allora, che... per esempio la vedo totalmente diversa rispetto a Sandro, sarà perché vengo da una realtà cioè più simile ad Alex da questo punto di vista come, come visione venendo da una realtà che ha creato il suo prodotto totalmente intorno ad AWS, nel senso che noi abbiamo sfruttato in pieno tutte le funzionalità per avere il minor costo col maggior vantaggio per me il vendor lock-in non è un grosso problema da questo punto di vista, anzi l'idea di progettare dentro il cloud, dentro un determinato cloud mi permette di sfruttarne appieno tutte le possibilità, cosa che nel caso in altro caso non mi permetterebbe di farlo perché l'idea di essere indipendente mi dovrebbe mi prende anche delle decisioni di non essere totalmente performante per quello che devo fare io. Va bene che il mio caso è un po' particolare, io mi occupo di analisi genetica, quindi praticamente a me serve avere a disposizione grandi quantità di, diciamo, di, analisi, di computazione, quindi t- tanta computazione e tanta memoria in pochissimo tempo. Quindi rendermi diciamo, totalmente indipendente. È molto difficile da questo punto di vista, ma è anche difficile avere su tanti su cloud di tipo differente, perché io se progetto per un determinato cloud posso sfruttare appieno le, eh, diciamo, le utility che mi dà, in maniera molto vincolante, è vero, però posso sfruttare e calcolare in maniera precisa i costi, cosa che se me ne autonomo mi dovrei usare tool terzi rispetto alla piattaforma o comunque sia meno ottimizzati che non mi permetterebbero di avere lo stesso tipo di, di, di sfruttamento da questo punto di vista, cioè noi abbiamo proprio progettato la piattaforma
2: intorno
6: ad AWS sfruttandone appena tutti i servizi dal cluster che ti dà a disposizione alla gestione di task, alle chiamate API ad S3 che è il principale sistema di storage non solo di backup cioè noi storiamo proprio i dati là sopra sfruttandone i sistemi di criptazione, quindi fondamentalmente usando il KMS che ci dà tutta la gestione dei, dell'encrypting, sfruttando sistemi come il Crossfront di, di, di caching, diciamo in realtà abbiamo utilizzato ogni singolo strumento. L'unico strumento in questo momento non abbiamo utilizzato è l'ANDA, ma ci stiamo spostando anche di più sopra. Che l'idea di poter avere un sistema che è totalmente scalabile e in base al numero di utenti, al numero di tipo di analisi, perché. Per assurdo un paziente potrebbe lanciare 100 analisi tutte insieme contemporaneamente senza nessun problema e se ce lo lanciano 100 clienti sono mille analisi insieme. Per me avere un sistema che scala ed è altamente performante col minimo costo possibile è la soluzione
5: ideale. Secondo me eh, dipende da caso a caso nel senso che eh, non per tutte le aziende il driver è il costo Eh, Per molte aziende la cosa importante a livello strategico è la stabilità aziendale, la sicurezza di poter avere continuità nel lungo periodo, per cui può essere che il il costo del cloud sia un costo calcolato, Eh, non ho detto che la, la cosa più economica sia la migliore. Cioè io posso fare la, la cosa più economica volendo senza applicarsi, però non è la cosa più, più sensata a livello di stabilità aziendale. Per Forse
3: tu. anche quello che diceva Nicolò è proprio anche il costo in termini di sviluppo di extra effort, no? Eh, che, che magari pensare a un cloud, magari lanci su kube con uh, tutto il tuo multicloud agnostico, però poi ti cade il database e non sai perché, perché po- a me è capitato con, con Docker in un po' di casi che c'erano delle cose proprio relative alla versione di Docker che mi facevano esplodere qualcosa e dovevo andarmi a debuggare Docker. dentro. <ride> Mentre con me... le cose gestite non mi è mai successo. Anche noi come, come Nicolò abbiamo, abbiamo fatto praticamente tutta l'azienda intorno al cloud e, e siamo scalabili. Certo il trade-off è che devi, nel senso, devi avere una bella expertise del cloud, perché effettivamente se, se lo configuri male poi ti si ritorce contro, sia in termini di costi, sia in termini di, di scalabilità. Quindi poi devi diventare una sorta di DevOps del cloud. Alla fine.
5: Secondo me un, diciamo il discorso della, della scalabilità, come scrivevo anche su Slack. Eh, molti secondo me non hanno bene coscienza di, di di cos'è una cosa veramente scalabile perché magari non, non hanno avuto problematiche così pesanti eh, carichi così pesanti o eh, non si sono dovuti mai confrontare con la consistenza di colli di veri quali bottiglia però anche sulle piattaforme non, diciamo nominalmente scalabili dei cloud. Non è che tutto scalabile. Cioè, eh, se parlate con, con un consulente di Amazon, vi eh, dice cosa veramente scalabile e cosa no. E il vero scalabile infinito è quasi un'utopia. Eh, è diverso quello che è pseudoscalabile, cioè scalabile fino al, diciamo al, ai volumi. Che, che ci si aspetta, nel senso che eh, se io ho una, un carico, cioè io so che magari posso non, andare, non essere scalabile all'infinito, però eh, so che mi regge per un, per un numero di utenti maggiore della popolazione mondiale, per me è pseudoscalabile, che è diverso da dire che è scalabile all'infinito. Eh, Quello che molti non sanno è che anche le piattaforme cloud, eh, in genere non sono scalabili all'infinito per quanto vengano venduto come tale e la differenza la fa la progettazione cioè uno deve cercare di fare dicevo, scusate, applicazioni intrinsecamente scalabili facendo in modo che non devi evitare quelli di bottiglia e praticamente non, non ci deve arrivare cioè deve progettare l'applicazione Uh, fatta in modo che, uh, che non arrivi ai limiti della piattaforma scusate
7: vorrei dire anche io la mia ehm, io credo che uh, la verità sia un po' nel mezzo cioè nel senso va abbracciato sicuramente il cloud ma il lock-in è Può essere una cosa pericolosa. Come diceva Sandro, io concordo: da un momento all'altro, qualsiasi provider di cloud potrebbe, per qualsiasi motivo, interrompervi il servizio. E come diciamo. Uh ceo barra cto perché è una cosa che, abbra, che va pure verso un po il ceo perché si parla di business disaster in questo, in questo caso pensate soltanto che con Nicolò diceva io faccio girare eh, tutte le mie analisi là sopra a un certo punto AWS ti dice guarda secondo me sta facendo una cosa non compliant con i nostri termini e condizioni d'uso hai 15 giorni per eh, diciamo migrare a un altro cloud provider come, aff- come affronti una cosa del genere? Qual è l'impatto, diciamo, dal punto di vista del business per la tua azienda? Penso che Sandro intendesse più o meno questa cosa qui. E quindi, Esattamente. E quindi sei costretto a, in una corsa magari nel migrare il, tutta la tua applicazione su Google eh, con tutti i problemi che questo incont- cioè, ti porterà. Perché se tu hai un vendor lock-in e hai abbracciato completamente tutte le risorse di Google Cloud, Probabilmente alcune saranno, diciamo, senza troppo effort la migrazione eh, di, queste funcio- di queste funzionalità, ma altre potrebbero essere addirittura non presenti. Quindi attenzione, perché comunque si va tenuto conto nella big picture di diversi fattori, come diceva Sando. quindi non soltanto dal punto di vista del costo, non soltanto dal punto di vista della velocità dello sviluppo, ma quando uno crea un business deve considerare pure il rischio questo possa accadere, ovviamente, una volta classificato il rischio e detto ok, eh, per me il rischio che il cloud mi chiuda le porte in faccia è dello 0,1%, e io accetto questo rischio.
1: Allora va bene, è importante esserne, diciamo, coscienti. Tutto qua. In questo caso, allora, più che venderlo in, parlerei dello strapotere delle grandi tech companies nel senso che qui non è più a questo punto il fatto che ci leghiamo ad un certo vendor perché non è economicamente fattibile switchare ad un altro e che proprio qui in questo caso magari ci manda fuori business perché ci toglie l'accesso all'account no? è un po' quello che è accaduto ad esempio a quell'applicazione a quel social network dove um... a Parler esatto, no? però allora a quel punto non, è, non diventa più neanche un problema del singolo crowd provider perché se guardiamo proprio Parler loro hanno provato il giorno stesso a switchare su altri cloud provider ma neanche gli altri cloud provider li volevano ma allora a quel punto ho detto va bene ci facciamo il nostro data center ma non gli davano neanche eh, la connettività alle aziende che si occupano di qui Cioè, erano stati tagliati fuori completamente qui non è neanche lo lock lo out totale è un caso proprio, è un caso proprio eh, diciamo forte forte forte
7: però cioè, eh, è ovvio che quello che intendevo io è che tu ti stai locando, stai locando il tuo business su dei servizi. Non parlavo adesso, io faccio eh, l'esempio della gestione del contratto. Però eh, ci possono essere anche altre case per cui tu sei costretto, diciamo, a migrare verso un altro cloud e poi ti ritrovi con il lock verso le funzionalità, come dicevate voi, S3, Lambda e qualsiasi altra tecnologia che il cloud ti mette a disposizione. Un altro cloud potrebbe non metterti a disposizione queste tecnologie o comunque sia dovresti eh, in qualche modo ristrutturare la tua architettura e le tue applicazioni per funzionare con con queste caratteristiche del nuovo cloud un pochino diverse. E quindi va considerato questo, dicevo.
1: Sì, sì, è chiaramente è una scelta, bisogna sempre decidere, ad esempio, se vale la pena di più spendere qualche giorno per mettere su un H-Proxy, con una, tutto ciò che concerne poi anche la sua gestione sistemistica, oppure scrivere tre righe di YAML, e avere in pochi secondi un, un load balance già bello pronto. Cioè, sono dei trade-off, bisogna capire caso per caso cosa vale di più. In ogni caso, sempre sul tema multicloud, non bisogna però anche dimenticarsi del tema delle competenze, cioè chiaramente nel momento in cui un'azienda vuole andare su un approccio multi cloud poi deve avere gli specialisti che conoscano tutte le peculiarità della singola piattaforma perché poi ci sono tanti 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 dettagli per i quali ogni piattaforma ogni service provider ha le sue belle differenze già a partire dall'identity management in giù comunque c'è anche da considerare che chiunque già cioè, in un vendor lock-in quando fa una scelta tecnologica di qualsiasi tipo e qui ad esempio che ne so pensiamo database anche se open source ti sei già fatto comunque un memo di lock-in chiaramente di più se usi che ne so l'aurora di turno piuttosto che altri ma il lock-in c'è a prescindere in base alle scelte tecnologiche fatte ecco questo in generale
5: eh, diciamo che concordo con varie analisi nel senso che alla fine cioè il, il discorso di andare multi cloud ma il discorso di andare sullo stesso cloud o meno, secondo me è un discorso che di, dipende da, da, da progetto a progetto, dipende quanti, quali sono le dimensioni dell'azienda, qual è, qual è il budget, dipende anche da, dall'orizzonte temporale dell'azienda, cioè se uno deve fare un progetto che, ha, diciamo, che dura un anno Magari me ne frego di, di, di avere una durata nel tempo molto più sicura. Se devo pensare a una piattaforma che, che può diventare una big thing, che dura 20 anni, eh, devo fare delle scelte più sul lungo periodo. Però non è un discorso che è sempre uguale per tutti. Dipende dal budget, dipende dalle caratteristiche. Eh, la persona che, che parlava prima che eh, parlava di mh, faceva software adesso mi ricordo chi è è, più legato alla matematica è un, una cosa ma, abbastanza nicchia, magari mh, a volumi diversi non è detto che magari l'azienda che c'è oggi non è detto che sia l'azienda che c'è domani magari cambia di anno in anno è più prototipale in questi casi eh, magari te ne freghi anche di più eh, il discorso di bilanciamento, per cui il discorso di multi-cloud, eh, il discorso di vendor lock-in, quelli magari sono son problemi già più secondari, perché al so, tempo in cui, una, il tempo in cui una, un fornitore di cloud magari ti, ti, ti esclude piuttosto che alza i prezzi, tu magari nel frattempo hai già finito il progetto, per cui non è detto che, che sia una problematica che, che fa il caso tuo, che a questo tu sei affetto. Dipende molto da caso a caso.
0: Grazie Sandro, grazie a tutti di queste condivisioni. E, Alex, hai qualche cos'altro da aggiungere sul tema?
1: No, direi che già sono emersi tanti elementi, più o meno insomma, sono chiare quali sono le posizioni che possono far propendere più verso una risk aversion del vendor locchino più verso l'abbracciarlo diciamo, come dicevo all'inizio ogni caso fa, eh, fa caso a sé quindi non c'è una unica verità esatto. quindi va sempre contestualizzato ecco. Diciamo, sicuramente se io dovessi portare avanti un progetto innovativo che ha un time to market eh, come fattore importante eccetera, eccetera, sicuramente il cloud può dare un grosso boost allora in quel caso io il vendor lock in lo andrei proprio ad abbracciare sicuramente ecco magari prendendo l'esempio di prima no dedico qualche giorno a mettermi sul mio H-Proxy eh, mentre in due secondi il mio competitor fa un load balancer è già pronto eh, ed è sul mercato prima di me ecco tutto qui
5: ah, eh, volevo fare anche una, una precisazione per quanto riguarda i servizi che alcuni vendor hanno altri no eh, è importante, secondo me, dipende se, vedere se, se non c'è lo stesso esatto servizio tipo una, una, un MySQL virtualizzato da un vendor piuttosto che un altro quanto eh, una funzione più generica nel caso ci sia una funzione più generica cioè nel caso c'è una funzione specifica beh, lì è, è semplice nel caso <coughs> ci sia una funzione più generica io tendo sempre in progetti gossi a modularizzare il tutto <coughs> in modo che anche quello che, che sfrutta una, una, diciamo del, dei servizi specifici, specifici di un dato cloud, io lo astrarrei come un modulo e lo farei parlare con tutto il resto del sistema, solo diciamo, via interfaccia, in modo che eventualmente, eh, cioè, riscrivo, eh, magari, o, o successivamente nel caso avesse esigenza, o se, se voglio mettermi al sicuro, scrivo eh, già, già in fase iniziale, scrivo l'equivalente diciamo, su un altro fornitore di cloud che è dietro a tutto un altro servizio, però che mi dia un servizio esterno equivalente e io li faccio parlare come, come interfacce. E per cui io in quel caso comunque cercherei di avere un, diciamo una, un sistema ridondato modularizzando perché me, a prescindere modularizzare sempre sistemi grossi è, se- è sempre buona cosa, sistemi grossi che devono durare anni, perché è un attimo che, che alcune tecnologie cambiano, per cui se, se uno modularizza eh, può riscrivere quello che-, che sta dietro un servizio in maniera agevole. E, eh, e la gente quasi non lo nota assolutamente d'accordo appoggiarsi al framework di mh, astrazione
2: ma questo vale qualsiasi scelta tu abbia fatto tutti cloud singolo cloud sono ass- assolutamente d'accordo
7: sì io pure e soprattutto aggiungo che vedo questa astrazione molto importante su diciamo uh, tecnologie ti permettono di scalare, cioè per esempio allora il database diciamo uh, te lo dà uh, te lo dà AWS te lo dà Google, quindi se tu usi un MySQL da loro gestito, ce l'ha uno ce l'ha l'altro, non mi preoccupo, la CDN è più o meno la stessa cosa, cioè si possono trovare tante CDN, non è un problema <coughs> e quindi sei meno bloccato perché comunque sia sono tutti i servizi che tu hai anche da, uh, negli, altri, negli, altro, negli altri cloud provider, mentre per esempio io ho preferito non fare lock-in per quanto riguarda la gestione dei miei applicativi, del, di come scalano i miei applicativi. E in quel caso ho preferito un cluster Kubernetes per l'handling di questa diciamo di questa specifica cosa. e eh, gestito da me. Perché questo mi permette, nel caso in cui ci sia la necessità di essere un po' più snello nel passare magari a un altro cloud provider. Eh, invece ecco tecnologie invece che sono diciamo più meno, meno diciamo che ti portano meno al lock-in eh, allora secondo me non c'è problema ecco per esempio invece la lambda potrebbe essere qualcosa che eh, cioè che io tengo un po' a distanza da questo punto di vista perché è troppo lock-in sul, sul vendor e eh, qua io solo
3: per, per drammatizzare un po' ho visto quante lambda abbiamo in produzione 83 quindi anche Giuseppe morirebbe
7: <ride> <ride> io zero dopo che, dopo che uno sviluppatore mi ha fatto un errore mi è arrivato tre, non una fattura 3.000 euro ho deciso di, ah, no. <ride> di far scendere il numero da 1 a 0 no poi nel
3: senso io mi sono accorto anche per i miei progetti personali mi sono aperto un account proprio AWS Uh, configurato come ce l'abbiamo noi in azienda e mi trovo ovviamente dopo aver imparato su smetterci la testa per 5 anni. Quindi, con tutte le configurazioni già fatte, un bel know-how effettivamente super comodo. Nel senso, anche per progetti stupidissimi ho repository le pipeline, tutto e tiro su, magari, cose anche complicate architetturalmente in pochissimo tempo e questo è uno dei vantaggi poi che, che volendo ti fai un progetto personale anche per replicare un'azienda o viceversa quindi questo è uno
2: dei, dei
3: vantaggi secondo me la prototipazione fast di cose che possono andare anche in produzione e, oppure che proprio di prototipazione che magari fai un, fai un qualsiasi progetto giusto per vedere come, come funziona quella la tecnologia e lo puoi abbandonare il giorno dopo perché magari non funziona non, non scala bene, costa troppo e questa è una, una cosa molto, che apprezzo
5: molto diciamo.
0: sì, questo della possibilità anche di fare dei test e abbandonare uno dei temi che trattiamo anche nel sito show con Roberto che pubblicheremo oggi e Alex giustamente diceva che appunto il cloud in questi termini abilita anche nuovi modelli di business impensabili magari anni fa corretto
1: Alex? Sì assolutamente proprio uno dei maggiori valori del cloud secondo me è questo perché se lo vediamo come una commodity dove spostare un workload o un database da un posto all'altro in base a dove ci conviene di più eh, appunto è solo una commodity allora ritorniamo al discorso che siamo in una situazione più di IT come cost center se invece per noi il cloud è qualcosa che ci abilita nuovi modelli a strutture di costo differenti eccetera, ecco che allora a quel punto veramente è qualcosa che ci può far creare magari un tipo di azienda che fino a qualche anno fa non era pensabile proprio per scalabilità, struttura di costi o eh, temi di questo genere.
6: Secondo me è proprio questo il punto focale di tutta quanta la cosa, l'idea che molto spesso si ragiona sull'infrastruttura come l'infrastruttura e poi pensa dove metterla. Secondo me è proprio il contrario, cioè nel senso che la va pensata nell'ottica di di come la metti, nel senso che ci sono alcune caratteristiche di un determinato vendor che ti permettono di avere delle funzionalità che altrimenti dovresti creare in tutta altra maniera e non è detto che riesci ad ottenere le stesse performance, parlo proprio di performance di esecuzione, nel senso che si passa da ore a minuti, nel senso che non parlo di, di poco tempo che sono caratteristiche di quel determinato vendor, di quel determinato cloud quindi nel momento in cui tu ragioni con l'ottica che la tua infrastruttura si appoggia su un cloud è un, già un modo di pensare vecchio cioè nel senso tu devi ragionare la tua infrastruttura nell'ottica di dove la metti cioè l'infrastruttura si dice infrastruttura da service cioè, o più o meno, pensata nell'ottica che le macchine non sono macchine ma sono pezzi di codice che tu fondamentalmente adatti di volta in volta, in cui si aprono, si chiudono, si adattano, scalano. Una serie, diciamo, di funzionalità che poi naturalmente tutti noi conosciamo. Cioè, è proprio diverso il modo di progettare l'infrastruttura software nel momento in cui ragioni dentro un cloud. Non puoi ragionare con la vecchia metodologia per cui io ho un data center, ci metto dentro le cose e quelle cose funzionano. Cioè, è proprio diversa la logica, anche il modo con cui va a fare i costi. Cioè, se tu ragioni nell'ottica che la tua infrastruttura la progetti dentro un determinato cloud, sfruttando le caratteristiche, i costi sono molto inferiori rispetto a quelli che avresti in, in un'ottica
5: differente. Beh, comunque non, non è detto che sia sicuro, cioè dipende, come dicevamo prima, dipende sempre da caso a caso. Eh, uno può convenire progettarlo in base al cloud per sfruttare le peculiarità di un dato cloud e poi dopo può rischiare, cioè, ci sono aziende che non, non si possono permettere il rischio di, di essere legati a, una, a un dato vendor e capisco che no, non è il caso di tutti, cioè, ovvio che se un'azienda ha vita di un anno, cioè, nasce e muore, piuttosto che un'azienda è molto piccola, eh, ci sono alcuni casi in cui non ha senso neanche pensare a un sistema di eh, cioè, a ridondare. Perché, cioè, il gioco non vale la candela però dipende da azienda a azienda dimensioni tipologia
8: quanto deve durare un'azienda via dicendo sì infatti scusate se intervengo
0: no volevo proprio invitarti a parlare ah, benvenuto grazie, Danilo
8: Sara. grazie Sara eh, sì io sono d'accordo con Sandro cioè io in genere tendo, tendo molto a rendermi quasi indipendente dal cloud certo eh, è anche vero che sfruttare alcune peculiarità de, che il cloud mette a disposizione sicuramente in certi tipi di applicazione potrebbero dare un boost all'applicazione. Perché ovviamente, eh, essendo tutto gestito dal, dal, dal vendor che stai usando, sicuramente ne trae giovamento nei progetti di, di grandi dimensioni. Ma in piccoli progetti, ma in progetti in cui, cioè, non stiamo parlando di un'architettura a microservizi come quella di Netflix, ma, ma architetture che gestiscono magari qualche integrazione con qualche sistema esterno, piuttosto che ne che so, sistemi di messaggistica e così via, in genere, in genere tendo più a, a cercare di essere più indipendente possibile dall'altro. Dal vendor, dalla piattaforma su cui vada a deployare l'applicazione.
0: Eh, ringrazio anche Danilo del, del suo intervento e di aver, e, soprattutto, ringrazio tutti di aver condiviso eh, pareri e opinioni così, così diverse, di aver creato un bel un bello scambio. Oggi pomeriggio esce il, il CTO show, la puntata del sitio show con Roberto Alberti, parliamo di cloud, um, Roberto lo ha definito un parco di, eh, divertimenti e si è chiesto se era più di parco divertimenti per gli architetti, per gli architetti o per gli sviluppatori, quindi se vedete il sitio show trovate la sua risposta e ne ha chiacchierato con Alex. E domani esce anche il CTO Digest. Ci vediamo sulla community CTO Mastermind. Per chi c'è, per chi non è sulla community, ci ci cerchi online, ci mandi un messaggio e daremo stelle informazioni. Grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.